0: Estamos. Ahora, aquí estamos. Ahora sí, estamos eh, saliendo por fibra óptica. Buenas tardes, soy Pedro Cardona Roig, el urbanista. Y como anuncio en la, en la publicidad, eh, <coughs> hay un asunto sumamente importante que quería compartir con ustedes relacionado a lo que es el trámite de permisos y endosos que se han estado concediendo y qué es lo que ha resultado y lo que hemos eh, conocido en el día de hoy. Le voy a dar un break que habían casi 100 personas conectadas y ahora están entrando de nuevo. Así que voy a dar un momento eh, también en lo que vuelvo a subir la presentación que tenía eh, por aquí para compartir con ustedes. No la voy a compartir de inmediato, pero eh, la voy a compartir en unos minutos. Buenas tardes. Disculpen la, la desconexión. Eh, un minuto antes de entrar, pues, había una falla y estaba saliendo por, eh, por cable y no por fibra óptica. Y como saben, siempre se interrumpe cuando estamos por, por cable. Y como tengo que compartir información en otra pantalla, pues, eh, si no es por fibra, eh, se, no, no, no funciona. Así que, eh, buenas tardes a todos y todas. Eh, buenas tardes, Nelson. Iraida, digo, Néstor. Eh, Esther, saludo. Yvette. Gilberto, Evelyn, está por ahí, Cristian. Eh, <ríe> si fibra óptica es mejor, claro. Eh, así también es, eh, creo que tenemos una comunicación mucho más estable. Eh, traté de verificar esto antes, pero se cayó justo un momento antes. Saludos, Iván. Eh, bueno, eh, posiblemente eh, algunas personas pueden estar comprando champán y, y otras cosas. Así que miren, eh, ¿de qué les voy a hablar? Pues, les voy a hablar de, de este asunto que yo llevo hablando desde el año 2020, cuando eh, Wanda Vázquez Garcet, eh, como último acto antes de salir de la gobernación, aprueba el reglamento conjunto de 2020 y entró en vigencia el 2 de enero de 2021, el mismo día que juramentó Pedro Pierluisi. Como mencioné en aquella ocasión, eh, esto parecía ser una píldora venenosa que le dejaba a Wanda Vázquez Garcés. Luego descubrimos que Pedro Pierluisi lo había pedido así. Así que esto un poco comparten la responsabilidad tanto Wanda Vázquez Garcet, como Pedro Pierluisi y todas las personas que han estado asesorando a el gobernador y al secretario de Desarrollo Económico y que han participado de esta componenda con el proceso de planificación y permiso y particularmente de la revisión del reglamento conjunto. Eh, ¿Quiénes tienen responsabilidad? Y aquí lo voy a repetir más despacio para que quede claro. Aquí tienen la responsabilidad el secretario de Desarrollo Económico y el Departamento de Desarrollo Económico, bajo la responsabilidad del secretario Manuel sidre Aparte de él, tienen responsabilidad la Junta de Planificación, tanto la junta que presidió el señor Manuel Hidalgo, como la junta que preside actualmente Julio lazuz Julio Lazús y todos los miembros son responsables de estas acciones y en adición es responsable Gabriel Hernández de la Oficina de Gerencia de Permiso. Vienen por asociación lo que han sido los asesores legales de tanto la Junta de Planificación, el Departamento de Desarrollo Económico y la Oficina de Gerencia de Permiso, que nos han traído al punto en el que nos encontramos hoy. En última instancia, tiene responsabilidad también el gobernador Pedro Pierluisi, que a pesar de múltiples advertencias que ha habido en relación a estos asuntos, se ha hecho de la vista larga y ha comprometido lo que es la estabilidad económica del país y de los sistemas de permiso en Puerto Rico. Y así con ello, lo que es la recuperación y toda la inversión de capital que llega a Puerto Rico. Esto tiene un aspecto no solamente sobre los sistemas naturales que podemos celebrar o sobre proyectos indeseables que también se pueden celebrar y todo proyecto que representa un atropello a las comunidades donde también se puede celebrar. En otro caso, es muy lamentable que todo esto suceda advertidos como estaban y que comprometa así la estabilidad económica del país. Los primeros que se ven afectados son compañías de telecomunicaciones. En particular, las controversiales torres de telecomunicaciones que se han estado autorizando en todo Puerto Rico con procesos altamente cuestionables. Y aquí vamos a estar viendo dos casos que son unos casos de una antena. Eh, presentados por la compañía QM Telecom. Y aquí hay una eh, determinación del Tribunal de Apelaciones, el panel número 8 del Tribunal de Apelaciones, eh, donde unas personas identificadas como Edwin Martínez Fernández y Alberto Ortiz Molina son los que demandan a la Oficina de Gerencia de Permisos y a QM Telecom LLC. Yo no voy a... a pasar por todo el texto, disculpen, tengo el texto en, en el iPad porque, bueno, en el iPad, en la laptop y en todos lados, por si acaso algo fallaba. Pero miren, aquí se hace referencia a los reglamentos conjuntos y el, el panel dice, entre otras cosas, que como se sabe, el 4 de marzo de 2020, este tribunal decretó la nulidad del reglamento de 2019 en caso de quita. Eh, y el 31 de marzo del año 2021, fíjense que con un año y pocos días se anularon el reglamento de 2019 y luego el reglamento de 2020. Desde ese momento lo que le advierte el tribunal es que esos reglamentos ambos son nulos. Y en base a eso le dicen, y esto es lo único que voy a leer y me disculpan, eh, y voy a compartir como, como siempre estas determinaciones en todos los muros del de Urbanista y La Hora del Territorio y en el de Pedro Manuel Cardona Roy y le pido que compartan esto con toda la gente con la que ustedes se comunican para que la mayor cantidad de personas puedan entrar en conocimiento de este asunto. Y cualquier grupo que tenga necesidad o intención de solicitar una revocación de un permiso o una revisión que utilicen recursos eh, que aquí están citados para proceder con su acción. Porque ciertamente todas estas cosas han estado mal hechas. Y miren, dice... En, en el primer error, los recurrentes arguyeron que el permiso de construcción otorgado en el caso es nulo, toda vez que se concedió al amparo de, de dos reglamentos nulos, a saber, reglamento conjunto de 2019 y reglamento conjunto de 2020. y Dice el tribunal, tienen razón, cosa que le hemos dicho a Manuel Cidre, cosa que le hemos dicho a Gabriel Hernández, cosa que le hemos dicho a Julio Lazuz y anteriormente a Manuel Hidalgo. Sin embargo, Enviaron comunicaciones hace dos semanas que los reglamentos continuaban vigentes, desafiando lo que es una sentencia del tribunal. Y aquí el tribunal le dice que tienen razón las comunidades que han reclamado que esos reglamentos son nulos. Y dice, conforme a lo antes discutido, este tribunal decretó la nulidad del reglamento conjunto de 2019 y del de 2020. En los casos de Aquita versus Junta de Planificación y en el 2020, el Tribunal de Apelaciones 434 y el Comité de proseguridad Seguridad, ARAC y Arespa, y otro versus Junta de Planificación el 2021, eh, Tribunal de Apelaciones 450. La nulidad de los reglamentos en virtud de los cuales la OCPE concedió el permiso en cuestión conlleva a su vez la nulidad del permiso de construcción, cosa que hemos repetido en múltiples ocasiones. Aquí el Tribunal Da la razón a lo que hemos estado argumentando desde el año 2020, que este era el riesgo que entrañaba la temeridad de la Junta de Planificación y la OCPE de insistir en esto y además del secretario Cidre. En vista de, lo que, de, lo, de que lo anterior dispone del recurso de epígrafe, disculpen, ah, acabo de eliminar el vínculo. Lo comparto enseguida. El tribunal dispone del recurso epígrafe. Prescindiremos de discutir los restantes señalamientos de error. Por los fundamentos esbozados, revocamos el permiso de construcción. Devolvemos el asunto a, la OPE, a los fines de que la agencia disponga ¿Cuál es el reglamento aplicable a estos hechos y adjudique de conformidad? Lo acordó, eh, ups, lo acordó y manda el tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de Apelaciones, la licenciada Lilia Oquendo Solís. Aquí ustedes pueden ver que precisamente esto era lo que estábamos tratando de evitar que sucediera para que, no estuvieran en entredicho todos los permisos del país. Pero ahora están en entredicho todos los permisos del país, según lo habíamos advertido previamente. Eh este es otro caso. Quiero estar 100% seguro. Yo acabo de recibir esto. Esta información es correcto. Este es un caso de Rafael Agosto Santiago, Miriam Velázquez, Velázquez y Evelyn Rodríguez Santiago contra la Oficina de Gerencia de Permisos y QMC Telecom. Y este caso también lo vio el panel eh, integrado por la juez Domínguez Irizarri, la juez Rivera Marchán y el juez Salgado Schwartz. Domínguez Irizarry fue la jueza ponente. En este caso, se discuten asuntos similares, pero este sí me lo había leído también previamente, había olvidado. Eh, en este caso, están diciendo que en adición al asunto de los reglamentos, hay un asunto procesal que se cuestiona, en la celebración de las vistas públicas donde no se les reconoció la facultad de intervenir a comunidades que iban a estar directamente afectadas por la acción. Por lo tanto, esto es importante para aquellos casos donde personas han alegado que en el proceso de la oficina de gerencia de permisos o la junta, eh, eh, la junta adjudicativa o la junta de planificación, se le negó el derecho que tienen los ciudadanos a intervenir en el caso, pues lo podían señalar. Hemos visto muchísimos casos donde el, eh, la Junta Adjudicativa y la OPE ha estado negando eh, la participación de la ciudadanía. También hemos visto casos donde la Junta Adjudicativa y la OPE están llevando procesos que tendrían que ser, son procesos que entrañan revisiones a planes, y revisiones a políticas de planificación y lo están viendo como un cambio de uso cuando eso no es legal y aquí pues le señalan eh, situaciones similares y les voy a leer la parte donde solamente esa parte donde se toca el tema para que ustedes tengan conocimiento. Eh, en la en la presente causa, los recurrentes impugnan la resolución administrativa emitida por la división por la cual se sostuvo la legitimidad del otorgamiento del permiso de construcción, emitido a favor de QMC Telecom. En apoyo a su contención, argumentan cuestiones de carácter procesal y sustantivo que le asisten al amparo de las garantías del debido proceso de ley. Ahora bien, asuntos estrictamente de derecho nos llevan a revocar la resolución administrativa recurrida. Al examinar el expediente de auto, particularmente el contenido del pronunciamiento recurrido, no podemos sino concluir que en el presente caso resulta meritorio que nos apartemos del margen de, la, de, de deferencia que de ordinario, sujeta, de ordinario sujeta el ejercicio de nuestras funciones de revisión ante los dictámenes emitidos por un organismo administrativo, tal cual expusiéramos si bien el conocimiento y especialización de las agencias impone un marco de abstención a nuestras facultades, la norma expresamente nos faculta para entender sobre aspectos de derecho, sin que ningún rigor estatutario condicione nuestra intervención. Así pues, la incorrecta apreciación y aplicación de la ley por parte del organismo administrativo de que trate de de que trate es plenamente revisable ante nos. Tal es la ocasión en el recurso epígrafe. Según expresamente surge de la resolución administrativa aquí recurrida, la evaluación y concesión del permiso de construcción emitido a favor de QMC se fundamentó en las disposiciones del Reglamento Conjunto de 2019, cuerpo de normas anulado previo a la fecha en la que se emitió la adjudicación final pertinente a fin de legitimar dicho recurso de acción la división se amparó en los supuestos de carácter transitorio establecidos por la orden administrativa OPE 2020 017 que yo he dicho que es un trámite y una orden administrativa ilegal ello en cuanto a los procesos pendientes de adjudicación una vez promulgado el reglamento conjunto de 2020 sin embargo no podemos avalar la corrección de dicho proceder habiéndose decretado como nulo el reglamento conjunto de 2019 ningún ejercicio adjudicativo amparado en sus disposiciones podía ejecutar el organismo aquí concernido la agencia en cuestión estaba impedida de resolver los respectivos derechos de las partes de epígrafe a base de las disposiciones carentes de eficacia jurídica sabido es que el reglamento nulo no es en forma alguna jurídicamente oponible. Y esto es súper importante y es lo que hemos estado eh, diciendo todo el tiempo. Siendo de este modo y toda vez la improcedencia del quehacer adjudicativo aquí impugnado, compete resolver la invalidez de la concesión de permiso de construcción emitido a favor de QMC Telecom. Las mismas la misma se apoyó en trámites y preceptos inexistentes en virtud de la nulidad del cuerpo reglamentario que se utilizó para propender a su expedición. Por tanto, por haber errado en la interpretación y aplicación de la norma, dejamos sin efecto la resolución administrativa aquí impugnada. Miren, gente, esto es, y yo sé, aquí hay muchas personas que al igual que yo, no vienen del campo del derecho. Eh, en mi caso, pues eh, yo al, al, al trabajar con estos asuntos, pues son, son interpretaciones que frecuentemente tengo que, que mirar y entender para poder actuar como arquitecto y planificador en el ejercicio de mi asesoramiento como eh, experto en asuntos reglamentarios. Así que, por eso es que hablo de este asunto. El tribunal le dice de una manera bastante contundente a la OPE que lo que hizo no lo podía hacer, que aunque el tribunal frecuentemente le, le da una deferencia especial a las agencias que se consideran expertas en unos temas como puede ser la OPE y la Junta de Planificación, que son las conocedoras de los reglamentos y los procesos de planificación, tiene que entrar en lo estrictamente eh, administrativo, ¿verdad? Para decirle, lo que tú has hecho en el trámite es incorrecto y tu determinación es nula porque estás actuando en contra de la ley. Así que en estos dos casos, son dos casos de antenas de telecomunicaciones donde media mucho dinero donde hay mucho en juego, donde hemos estado diciendo que el gobierno es el que está comprometiendo esa inversión, pues aquí le están diciendo, miren, ustedes perdieron su dinero y han perdido su tiempo y tienen que volver a iniciar el trámite. Y AOC le dice, esto que usaste no lo puedes usar. No sé qué es lo que vas a usar. Eso lo tienes que determinar tú, pero lo tenía que determinar desde abril del año 2021. Estamos casi un año después de eso y dos años después de 2019 y todavía se insiste en utilizar estos reglamentos y en continuar comprometiendo la inversión de todas las personas que están llegando aquí a Puerto Rico. Eso eh, es muy grave. <coughs> Disculpen. Voy a decir solamente unos puntos de cierre para que también quede, quede, quede dicho, ¿verdad? Eh, aquí hay que hacer una revisión a los reglamentos conjuntos. Ha habido una, eh, una torpeza sin precedente en lo que es el trámite que se sigue y, y, una, y una insistencia en la validez de algo que no se sostiene. Obviamente yo lo tengo que decir con toda sinceridad aquí que van a tener que remover al director de la oficina de gerencia de permisos y van a tener que remover a los miembros de junta que han estado insistiendo en que el, pa en que el país continúe utilizando unos reglamentos que los tribunales declararon nulos y que han hecho que todo el sistema de permisos se venga abajo, señores. No es posible sostener esto en ningún foro no es posible continuar con estas personas al frente de estas agencias y hay que ver si el secretario de Desarrollo Económico tiene la capacidad de continuar como secretario de Desarrollo Económico o también tiene que, tiene que salir de su puesto por la imprudencia en insistir en estos trámites y todo lo que le va a costar al desarrollo en Puerto Rico y lo que ya le ha costado a comunidades y a todas las partes que han tenido que insistir en estos asuntos en los tribunales para enfatizar lo que es una cosa que a todas luces ha estado mal desde el día uno. Eh, no se puede utilizar al mismo grupo que ha estado asesorando al gobierno en la preparación de estos reglamentos, tanto los ingenieros, los abogados, los constructores que han estado participando de estos procesos tendrían que sacarlo. Miren, eh, ninguno de estas personas son expertos en la redacción de reglamentos y eso, si han tenido dudas, no pueden tener más dudas porque la mejor evidencia es la incapacidad que han tenido de producir el reglamento de 2019 y 2020 con un contenido que se sostenga. Además que procesalmente han fallado. Los reglamentos a nivel sustantivo son los peores reglamentos que ha tenido este país. Por lo tanto, no se puede seguir utilizando al mismo grupo. Las versiones han sido manipuladas y distorsionadas por el interés de estas personas, pero no tienen conocimiento de lo que es la estructura y la integridad de un reglamento. Por eso siguen produciendo lo que entienden que les sirve a su sector y no lo que le sirve a Puerto Rico y van a repetir la misma acción. La Junta de Supervisión Fiscal y sus asesores, la Junta de Control Fiscal que ha estado envuelta y ha estado entregando documentos, no sirven esos asesores, no pueden utilizarlo para este trámite. Usted no coja a la gente de aquí porque obviamente tendrán prejuicio con utilizar a recursos locales traiga entonces recursos internacionales con conocimiento en la redacción de reglamentos para que no produzcan la basura que se ha producido en Puerto Rico desde el año 2010 y que tan mal nos ha servido. Eh, eso yo creo que es lo más importante aquí, que tiene que haber la madurez para salir de las personas que han estado llevando al país a esta circunstancia de crisis y también para re, superar lo que es el escollo que representa este reglamento conjunto que tan mal se ha redactado y tan mal se ha llevado. Eh, aquí tenemos eh, un montón de gente escribiendo. Eh, feliz día, feliz día Gilberto. Eh, saludos Alex. Eh, Saludos, Iván. Saludos a todos. Bueno, este, estoy abriendo los saludos porque eso un poco era lo que yo quería comunicar. Si tienen alguna pregunta, por favor, envíenla por el chat para eh, poder contestar. Saludos. Eh, saludos a Colorado. Christopher. Eh, bueno. Bueno intentarán eh, yo yo creo que aquí ha habido una torpeza saludos a la gente de guayama la gente que está conectada desde filadelfia eh, todos tenemos que insistir en que se cumpla con lo que ha establecido el tribunal aquí se habla mucho de ley y orden y quien está violando la ley y, y está impidiendo que haya orden es el propio gobierno es el propio departamento de desarrollo económico eh, y la junta de planificación y la oficina de gerencia de Permiso. es vergonzoso y es alarmante eh, to, todos los casos de que se enfrentan a circunstancias similares eh, tienen la misma posibilidad de prevalecer en los tribunales, pero tienen que actuar y tienen que llevarlo a los tribunales. De otra forma, no, no se sostiene. Importante que la legislatura también tiene que actuar. Yo entiendo que estos procesos va a haber que sacárselos de las manos a las personas que los han estado llevando, porque esto ya no aguanta más. Eh, deben, sí, o sea, no deben dar por sentado que las revisiones se van a dar. No se dan en automático. Requieren de un proceso judicial, requieren de una acción para impugnar el trámite. No sucede en automático. Para toda la gente que paga su falta. Sí, eh, yo creo que es importante exigir responsabilidad de las agencias pertinentes. Yo entiendo que con estas determinaciones casos como el de sol y playa eh, se caen. Eh, esperemos que el tribunal así lo, lo resuelva. Casos como la, la planta de asfalto en Guaynabo y tantos otros que están por ahí. El, el hotel en, en Luquillo que se está construyendo con permisos otorgados con el reglamento conjunto de 2020 eh, aplican la, las mismas cosas. Disculpen, es un momento en que eh, tengo una alergia brutal. Pero nada, asuntos personales. Eh, sí, Iraida, ahí estamos tratando, tratando de, de, de alertar y, y, y de hacer que un Estado haga lo que se supone que haga. Eh, las antenas de Aguada, eh, las antenas en el río Nigua, eh, las antenas que se están proponiendo dentro de reservas naturales, todas ellas están en el mismo lugar, eh, tal y como lo hemos dicho por mucho tiempo. Eh, eh, Miriam, como, como yo he mencionado antes, eh, la, la OPE ha estado utilizando un recurso que es el de un, un, un cambio en uso para obviar el estar cumpliendo con lo que son los requisitos de una consulta de ubicación. Y a pesar de que lo anuncia como una consulta, es una consulta para un cambio de uso. Es un truco que ha utilizado Gabriel Hernández y su grupo para disfrazar lo que son los procesos y negar la participación y el análisis ambiental que tendría que darse en casos donde verdaderamente lo que se está hablando es de un asunto que es una consulta de ubicación. Así que, nada, tenemos que, tenemos que insistir en esto. Compartan, por favor, compartan este video. Yo sé que últimamente me he vuelto como una de esas personas que insiste mucho en que, en que compartan y yo no, yo, usted hace lo que usted quiera. Pero creo que en estos casos es importante eh, compartir la información porque hay mucha gente que ha estado eh, buscando eh, estos datos y aquí están estos dos casos que los voy a subir en unos minutos a todas las redes, son los precedentes que necesitan para poder argumentar cualquier asunto nuevo. Eh, G está por aquí. Saludos, G. Este, bueno, eh, yo, yo creo que ya corresponde a otras personas insistir en ese asunto. Yo no creo que tengan la capacidad y lo han comprobado. Y, por lo tanto, para mí, eh, ninguna de estas personas en posiciones administrativas que han estado insistiendo en el uso de un reglamento ilegal deben permanecer en su puesto. Eh, nos han costado demasiado a todos los sectores de la sociedad. Así que yo creo que tienen, tienen que salir de sus puestos. Gracias a todos. Este... Bueno, muchos comentarios. Wow, este... Estoy tratando de compartir todo, todos los comentarios que ustedes eh, hicieron. Y por si acaso hay alguna pregunta, aquí hay una pregunta. ¿Sería suficiente la inacción de las agencias para demandarlo? Eh, no, hay que tener una causa, ¿verdad? Eh, y, y esa causa en muchos casos está justificada el que le hayan negado la posibilidad de participar, el que hayan adjudicado algo utilizando estos instrumentos cuando al así hacerlo provocan eh, daños a terceros, pues son razones suficientes para, eh, para poder eh, demandar ¿verdad? A, a la agencia. Hay unas protecciones que existen hacia los funcionarios, pero lo, donde no tienen protección, eh, protección es en lo que respecta a su credibilidad y a la confianza que tiene la ciudadanía sobre estos funcionarios a quienes en última instancia se les está pagando el sueldo así que hay que empezar a señalar públicamente quiénes son y la responsabilidad que tienen y las eh, la faltas que han tenido en el desempeño de sus funciones para, eh, para exigir su renuncia ¿Habrá consecuencias? Bueno, yo le digo meramente ver los miles de dólares, posiblemente decenas o cientos de miles de dólares que ahora pierden esas como compañías de telecomunicaciones, buenas o malas, no estoy entrando en eso. Esas compañías han perdido un montón de dinero producto de esta insistencia de la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación y el Departamento de Desarrollo Económico en utilizar estos reglamentos. Perdieron cientos de miles de dólares. Eh, bueno, eh, importante, hay reservas naturales que no son bienes de dominio público, son bienes privados en algunos casos y por lo tanto hay porciones que pueden ser bienes de dominio público. No todas las reservas son bienes de dominio público. Hay eh, reservas en manos privadas y en manos públicas. Así que podemos discutir eso en otro momento para aclarar. Eh, veremos las consecuencias o pasarán la página. Yo le puedo decir que ya estamos viendo las consecuencias y que todo el sistema de permisos se ha venido abajo con estas determinaciones. Y de aquí en adelante van a seguir cayendo todos los permisos y van a haber millones de dólares de inversión comprometida por la torpeza del de, eh, Departamento de Desarrollo Económico dirigido por Manuel Cidre. Eh, no es un país de ley y orden, claramente. Ya estamos aquí, claro. Este, y, y ciertamente pues muchos grupos ya se han movido y, y esto les va a ayudar a poder justificar lo que lo que han estado eh, luchando a pulmón por tanto tiempo. Gracias a ustedes siempre por la atención. Eh, no, no quiero hacer esto más largo de lo debido. Así que ustedes tienen la posibilidad de conectarse luego a ver eh, el resto del contenido. Eh, yo, por lo pronto, me despido. Les agradezco la atención. Voy a seguir mirando los comentarios. Si hay alguno que se queda que requiere contestación, con mucho gusto se los contesto. Gracias por la atención en la tarde de hoy. Y disculpen el retraso en la transmisión por el asunto de la fibra. Así que gracias. Aquí vamos a ir saliendo y luego eh, le doy lectura al resto de los comentarios. Que los agradezco todos los comentarios que ustedes envían. Saludos y buen día.